0: Señor Rolando Blackburn.
1: Hola hermano, cómo está? Todo bien.
0: Todo bien. Ya veo que está, está, uniformado de una de las mejores marcas que hay.
1: Sí, la mejor, tú sabes.
0: <ríe> Así es. Estaba haciendo un pequeño, un pequeño trailer, un pequeño preview de, de lo que pudiera aportar usted acá, eh, quizás para ver también la realidad del toro, porque hay, hay muchas cosas, hay muchas cosas que de repente en los medios o como fanáticos pensamos y no nos damos cuenta de lo que le pasa al jugador adentro de un camerino adentro de una cancha, adentro de su casa cuando cierran las puertas, precisamente por ahí va el tema de lo que te pasó en Libertadores más adelante lo tocaremos pero, pero, pero por supuesto para darte la buena noche inicialmente, para que salude a la gente y para preguntarte también por, por tu salud, porque al final eh, la, la pelota eh, es secundaria en cuanto al tema salud y familia, Toro
1: Sí, sí, primero que todo un saludo, un saludo a todos los que los que están viendo esta entrevista, ¿no? Sí, bien, gracias a Dios, acá con la familia, eh, en la cuarentena, ¿no? Tomando la, las precauciones necesarias y, y nada, tratando, tratando de cuidarnos lo más que podamos.
0: Pero, ¿cómo, cómo llevas tu cuarentena, Rolando? ¿Qué hacen en el día para, aparte de entrenar seguramente, para distraerte, para que eso no te golpee tanto que estás encerrado, que no puedas hacer más de cuatro cosas? ¿Cómo
1: haces? No, bueno, aparte del entrenamiento que estamos entrenando todavía con el equipo vía Zoom, eh, compartiendo con los niños, eh, jugando a la play un rato, así nos la pasamos todo el día y, y, y nada, como te digo, eh, tomando las precauciones necesarias.
0: Hablando ya entrando ya entrando en materia, en materia futbolística en lo que nos concierne, y por supuesto, empezando como quien dice por el principio... Eh, tuviste un paso Tuviste un paso en Europa También en Guatemala, en Comunicaciones, en Costa Rica Quiero hablar de ese Rolando Blackburn Que hacía cualquier cantidad de goles En el Cénica, En Comunicaciones, en Zapriza eh, ¿qué, ¿Qué diferencia Es de, por ejemplo, el Rolando Blackburn Que en un momento hizo goles en el Novaquia ¿Qué diferencia hay con ese jugador Y el jugador que, te, que tengo aquí En estos momentos?
1: ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? ¿Cómo has
0: cambiado tú seguramente como persona, como futbolista? ¿Eres el mismo futbolista que hizo 20 goles en el Sénica que el que está haciendo goles ahorita en el Leprones? ¿Cómo cambiaste?
1: No, yo, yo creo que a medida de que fui pasando por, por esos equipos que has mencionado, cada equipo me hizo madurar, ¿no? Cada equipo me hizo madurar. Y gracias a Dios fui en ascenso, fui en ascenso y, y, y nada, solo eso. Yo creo que cada equipo que pasé eh, traté de hacer las cosas bien, gracias a Dios. Eh, se me dieron bien por ahí en algún club más o menos pero hasta ahora puedo decirte que, que, que me ha ido muy bien
0: sí. Rolando, sabes que antes de, antes de seguir con tu carrera quiero repasar hace poquito estaba en comunicaciones haciendo eh, tweets de sus goleadores históricos, por ahí saliste por ahí saliste tú entre los que estaban considerados para ser quizás ese 11 histórico, o de sus mejores delanteros en la historia de un club que tiene cualquier cantidad de años, un club que tiene, que tiene mucha, mucha presencia en Centroamérica, uno de los grandes seguramente entonces te, te quiero preguntar ¿tú te sientes, tú te sientes más, más querido en los clubes que has jugado versus en Panamá?
1: se pues, puede decir sí, que sí me puede okay. decir que sí, pero yo entiendo que, que en nuestro país todavía hace falta mucha cultura futbolística, entonces por ahí eso es lo que yo entiendo.
0: Claro, por ahí lo que pasa es que la generación de ustedes eh, no está gozando de la cultura que eh, eventualmente quisiéramos o pudiéramos tener. Eh, ¿Sabes de qué me acuerdo? De qué me acuerdo, ya pasando el tema. Porque hay, hay mucho que está pasando contigo actualmente como para solamente enfocarme en comunicaciones, para enfocarme en el Cénica. Pero quiero empezar, quiero empezar, la verdad, por el chorrillo. El, el Apertura 2017. Ese chorrillo, ese chorrillo que ganó la final de esa apertura eh, por goleada, me parece, ¿cierto? ¿Cuánto, cuánto fue ese marcador Rolando? 5-0. 5-0, 5-0. Eh, recuerdo, yo tengo uno, una imagen en mi cabeza Cuando se acabó el partido Tú estabas, y disculpa que te lo diga aquí, tú estabas llorando Por lo que habías logrado, lo que habías conseguido por tu temporada Vino Jorge Martínez este de Telemax, te entrevistó, le, le diste unas palabras muy bonitas ¿Recuerdas qué le dijiste en ese momento?
1: Bueno, sí, no, bien, no mal recuerdo eh, creo que le dije que había, el equipo había pasado por muchas cosas, muchas cosas difíciles eh, y que nos lo merecíamos. También en lo personal, cuando, cuando estuve en Cristal, que volví, ahí, que ese año fue que volví a Panamá, muchos decían que no, que un atraso, que no sé qué, que muchas cosas negativas, entonces yo, yo siempre tenía mi mente clara, no mi mente fuerte, gracias a Dios. Eh, sabía que tenía que hacer un buen torneo para poder, para poder irme nuevamente entré en la segunda en la segunda ronda de, del torneo de la LPF y al final fui campeón goleador, campeón MVP eh, MVP y bueno, agradecido por eso sí por sí, eso sí.
0: hiciste el 11 ese, ese fue un torneo bonito para ti individualmente y colectivo también para el Chorrillo, recuerdo que hace unos meses repasábamos la cantidad de jugadores que habían, que habían coronado campeón, goleador, MVP, once ideal, y me parece que por ahí Armando Polo lo había logrado también, o Enrique Esmol, uno de esos dos, pero la verdad es que son jugadores que tenemos que valorar, porque esta lista de la que estamos hablando, son, puede ser dos o tres jugadores, Rolando, pero igual son cosas que pocos se han logrado, que todavía tienen una temporada tan exitosa, aquí en la, aquí en la LPF, donde el fútbol que importa, y que de repente por ahí no le demos
1: valor a esas cosas. Ahí sí, el, que...
0: el tema de la cultura.
1: Exactamente, por eso te digo. Yo creo que eso, falta de cultura, y tú bueno, en otros países la verdad eh, es muy diferente a, a, la liga de, a la liga de nuestro país, ¿no? Pero nunca perdemos la fe de que de a poquito vamos, vamos, a, ir, eh, vamos a ir agarrando esa cultura futbolística.
0: Claro, Rolando, mira, vamos a echar que hacer un poquito para atrás pero sí el lo iba a tocar más adelante. Eh, en comunicaciones hiciste goles. En el zaprisa, creo que hiciste 12, 13 goles por ahí, pero la verdad es que la, ellos te quieren. Eh, en, en el Sénica, no sé si te quieren, pero hiciste también una buena, buena cantidad de goles. En el Chorrillo hiciste creo que 26 goles. En Strongest, ni hablemos, ni hablemos. En Thai Sport, tiene hiciste poquito por el poco tiempo y pocos minutos. Pero en Sporting Cristal no se te dieron las cosas. ¿Qué pasó ahí?
1: No, yo creo que siempre lo he dicho, eh, más paso por la falta de minutos, la oportunidad, ¿no? más paso por eso, pero yo creo que en los, en los pocos minutos que, que jugué eh, hice las cosas bien, cada vez que entraba hacía gol. Y lo más lindo es que antes de, de, de irme de, de Cristal, la última, el último partido que era el clásico con el Universitario, cuando estaba Nedito y, y Tejada, eh, entré y los último minuto hice el gol del empate entonces la gente se quedó con esa imagen y, y, y contento con eso que siempre la gente se anda recordando ese partido ¿no?
0: ¿Tienes una espinita con el fútbol de, de Perú?
1: Sí, la Porque... verdad es que sí me quedó ahí una espinita como se dice ¿no? una espinita ahí como se dice pero bueno, tú sabes que el fútbol eh, da muchas vueltas, uno no sabe qué puede pasar así que tranquilo, lo bueno es que como te dije, la gente se quedó con ese partido y, y me voy agradecido con ellos.
0: Muy bien. Mira, espero que eventualmente también emigre al fútbol peruano que hoy en día es casa de muchos panameños y que ha sabido, eh, tú sabes, potenciar al panameño profesionalmente, futbolísticamente y económicamente. Aunque Bolivia no está mal, ya hablaremos de Bolivia más adelante. Eh, pero sí estaría bonito verte por ahí en esos grandes equipos de de, de Perú o quizás de otros países de Sudamérica Rolando, antes de que fueras después de eso, jugaste después del campeonato con el Chorrillo en la apertura 17 jugaste un torneo más me parece con el Chorrillo y a mediados del 2018 a mediados del 2018 estabas entre comunicaciones, donde ya eras ídolo, donde ya te pedían creo que estabas tú y por ahí se sonaba mucho a Umaña, gran futbolista de Costa Rica, estaban ustedes como los refuerzos fuertes para, el, para los cremas pero de repente te llamaron de Bolivia, cuando claro. ya están muchas cosas, no sé, no sé qué está adelantado, pero en redes sociales, y tú sabes cómo es esto, muchas cosas se dicen, hasta que no hay firma no hay nada, pero estaba 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 fuerte el tema de Guatemala, y pasa sí, Bolivia, sí, ¿qué sí. pasó ahí?
1: Sí, sí, como tú dices, ya estaba un paso de, de volver a comunicaciones, y de repente me llaman de que un interés del profesor eh, Farías, y bueno eh, me temas más por venir para acá aparte también la directiva de los cremas creo que estaba demorando mucho y, y tú sabes que en esto eh, la que está concreta tiene que tiene que tomarla, entonces después me mandó la oferta concreta y, y me vine para acá
0: y ahora no te arrepientes, la, la verdad es que las cartas se te dieron, quizás la historia del toro hubiera sido diferente en comunicaciones a, en, en Bolivia donde tienes mayor exposición. Lo, lo no es lo raro, pero sí lo que a mí me llama la atención es que también a ti te, te has asentado. No la liga, el fútbol, el fútbol de cómo cómo se juega allá. ¿Por qué, por qué te cae como manillo el dedo?
1: Bueno, yo te puedo decir que eso es la gracia de Dios porque yo cuando vine la primera vez, mi tema era la altura, ¿no? Preocupado por el tema de la altura, tú sabes que acá la altura es otra cosa, entonces ese era mi tema, pero desde que me va del avión empecé a entrenar directo, entrenamiento, me empezaron a dar cosas para, para el tema altura y la verdad no me afectó para nada, en mi primer debut eh, marqué gol, entonces ahí agarré confianza y la verdad estoy muy agradecido, muy agradecido porque el tema de la altura la verdad no me afectó tanto como como yo creía que me iba a afectar ¿no?
0: claro, mucho menos cuando te eleva de cabeza y mete los goles mucho menos por ahí, <risa> se, por ahí se, se sintoniza Carlos Navas que es otro jugador mira. que está tratando de hacer carrera sí, en sí, Bolivia él fue a Bolivia para estudiar me parece que era aviación Correcto. tú me contaste, tú me contaste un, una historia muy bonita entre ustedes dos no sé si la puedes compartir aquí brevemente
1: no, él sabe que cuando... No, pero queremos
0: saber nosotros, queremos saber nosotros.
1: <ríe> sí, sí, cuando, cuando yo estaba cuando volví. Sí, cuando volví, él... Él... Se contactó conmigo, se contactó conmigo y yo, obviamente, panameño, medio que estaba estudiando acá. Y eso, que yo leía que estaba acá en el y él sabía. Y cuando nos tocó jugar en Santa Cruz, que es la ciudad donde él está, eh, me fue a visitar, yo le dije que fuera al hotel, me fue a visitar al hotel. ¿Ustedes eh, no se lo, conocían? No así personalmente, no. Okay. no. Ahí nos conocimos, lo invité al partido, fue al partido, iba a los partidos, cuando yo iba allá, iba a ver mis partidos, y de repente, me dice que estaba entrenando con un equipo de, de segunda. No sé, yo estaba bien. Después, el, después, de repente, se le da que el equipo ascendió, el ascenso. Ascendió, okay, okay. El ascenso. Y la verdad estaba muy contento, yo también me sentí muy contento porque yo sé que él luchó bastante por eso, ¿no? Entonces, eh, cuando nos, nos topamos en el primer partido, yo le recordaba que así, en, en, en forma de chiste, de broma, entre él y yo, que, que, que si se acordaba cuando era era hincha mío. <risa> entonces, eh, entonces nos reíamos ahí, pero la verdad, y ahí mismo le decía que me alegraba mucho por él, que, claro. que le siguiera que siguiera trabajando fuerte, que le va a llegar a su recompensa.
0: Claro, claro, una bonita historia de dos panameños dándose la mano eh, en el extranjero. Y ahora Carlos, que ya también anotó, creo que no sé si era su primer o segundo partido, anotó un golazo. Su primer
1: partido, su primer sí. partido anotó. Sí, debutó sí, con sí. gol. Anotó,
0: después lo llamaron a la televisión y todo eso. Yo me
1: sí, acuerdo. sí, sí,
0: sí. Va pasando por el tema de la cultura. Ahí te das
1: cuenta, claro.
0: Te das cuenta, Toro. Mira, precisamente de ese tema, a ese tema quería dirigirme ahorita. Yo te he visto en redes sociales manejándote muy bien, eh, tu escribir inclusive, eh, tu marketing, veo que tienes un logo de un toro muy bonito, un toro dorado, eh, uh -huh. veo que le estás metiendo a ese tema, he visto camisetas tuyas, ¿cómo, cómo, uh -huh. ¿cómo llegó eso a ti? Porque digo, para mí así debería ser de todos los futbolistas del mundo, sobre todo acá en los de Panamá, los de nosotros, pero ¿cómo, cómo cambiaste el chip para meterle a eso?
1: No, la verdad, te voy a ser sincero que no fue una idea mía. No fue una okay. idea mía, fue una idea, fue, fue una idea de uno de unos muchachos acá en Bolivia que, que como, como, como venía bien, como estaba haciendo goles, todo eso, la hinchada, todo eso, el cariño, todo eso, ellos me propusieron esa, esa ellos, esa propuesta, ¿no? Entonces, me pareció bien, la verdad que, que funcionó y muy contento por eso y siempre lo he dicho, agradecido a la hinchada de este equipo. ¿no?
0: Eso sucedió también, eso sucedió también porque en parte estás logrando cosas importantes, estás logrando cosas importantes. Recuerdo que hubo un momento donde tu promedio de goleo, tu promedio de goleo fue noticia porque era el mejor promedio de goleo desde no me acuerdo todo de los 70, 80, no me acuerdo. Uh -huh. El mejor promedio de goleo que había en la liga. Eh, también hubo otro récord que tuviste que era de que la anotaste a todos los goles a todos los equipos del, del campeonato también se la hiciste sí. entonces tú el toro no puede salir a la calle, me imagino normal tú, no te te hizo que eres un rockstar sí. pero me imagino que por ahí tu vida ha cambiado un poquito de que vas a algún lado te piden tu firma, te piden una foto ¿te pasan esas cosas ya?
1: sí, sí, claro que sí por eso te digo, yo agradecido con el hincha que siempre me muestra su cariño, tanto también como a mi familia. Entonces, eh, por eso es mi agradecimiento a ellos. Y como tú dices, cuando uno sale, que reconozcan a uno así tanto, yo creo que, que, que va a ir en el mismo tema que estamos hablando, la cultura futbolística. Y por ahí, acá se vive mucho el fútbol. Fútbol, suram fútbol en Sudamérica es... Eh, es muy diferente a, a, a varios, ¿no? Que se, 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 vive el, se vive el fútbol muy, 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 muy personal. Claro,
0: pero así como te, te tiran flores, eh, muchas veces te han tirado piedras.
1: Claro, claro, claro que sí. Todos ¿no? sabemos que el fútbol es así, ¿no? El fútbol es así, más porque, como, como lo dije, cuando regresé de Tailandia, uno dejó la valla alta acá la gente espera que uno esté igual o por arriba de ella, ¿no?
0: Rolando, mira, a veces, muchas veces pasa que los futbolistas panameños eh, salen al extranjero y esto no es que está mal, porque a veces es parte de un proceso de la carrera de un jugador, pero muchas veces salen y regresan a préstamos. Tú saliste, eh, eras del chorrillo y las cosas te empezaron a ir tan bien que me parece que Strongest, no sé si compró el 90 o el 80% del pase, pero eso también va por eh, que te has puesto en un cassette de que tú eres un profesional. Eh, el momento de ese, de que se te compró tu pase, de tu renovación hasta, me parece que es junio de 2021, diciembre 2021, diciembre de 2021, ¿eso te llevó de la nada? ¿Cómo, ¿Cómo lo recibiste? ¿Qué pasó por tu cabeza en ese momento?
1: Bueno, cuando en el primer torneo... Eh, ya cuando iba casi la mitad del primer torneo, ya me habían dicho que, que querían, querían que siguiera en el club, que iban a hacer lo posible para, para, que, para que fuera de ellos. Entonces, yo eso me motivó más, ¿no? Eso me motivó más porque todo futbolista, que no, no desea que salir de, de Panamá y, y, que, y, que, y que le compre su ficha un equipo afuera? Entonces, eso me motivó más, seguí haciendo goles. Y ya después, antes de que se acabara el, el primer torneo que llegué, ya me lo, me lo confirmaron que, que estaban en negociaciones con, con el Chorrillo y, y, y que y todo iba bien, así que ya lo sabía desde el primer torneo que, que vine.
0: O sea que tú tienes, ya lo sabíamos, pero tienes carrera ya por lo menos, por lo menos hasta diciembre de 2021. Por Gracias. lo que veo en redes sociales, tu familia está allá, eh, con tus hijos. ¿Cómo, cómo se ha adaptado tu familia a su nueva vida ahora en Bolivia?
1: Bueno, la verdad muy bien, muy bien, incluso cuando, cuando volví a Tailandia querían regresar acá, entonces muy bien, el tema, eh, la gente muy amable con mi familia, el tema del colegio, todo eso, la verdad que no, no tengo queja por eso.
0: Hablando luego, se te contempla en Tailandia, pero ya quedaste en un fútbol de... <risa> Donde veía las cucarachas fritas en la calle que estaba comiendo gato, que que, que, que porque el
1: estómago no estaba
0: tan... Tú sabes. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa experiencia? Aparte de lo futbolístico que ahora te preguntaré. ¿cómo, ¿Cómo fue tu vida en Tailandia? ¿Cómo te sentiste?
1: Bueno, cuando llegué me costó mucho el tema de la alimentación. La alimentación. Tú sabes cómo somos nosotros los panameños mañosos para comer. Claro. Sí, entonces... Bien, o sea, que hacemos moños entonces cuando veía cualquier comida rara yo la dejaba ahí en las concentraciones o sea que ya hacen el arroz el arroz sin sal no estamos acostumbrados a eso se veía la comida rara a veces comida nada más sin sal y <risa> nomás con miedo de agarrar cualquier cosa que tú me entiendes entonces claro sí entonces ese fue lo que más me costó el tema de, de de la alimentación un poquito también el horario acuérdate que también son muchísimas horas de diferencia
0: sí. que,
1: que en una charla una charla me, hasta que me, estaba, me quedé casi dormido y todo los compañeros se reían pero entendían porque acababa de llegar entonces okay. entonces eso ¿Y el nada idioma, más
0: ¿el idioma, todo? el
1: idioma el idioma también era, era complicado era complicado pero tú sabes como uno dice en el fútbol es un solo idioma
0: claro. la
1: pelota tú sabes entonces eh, puedo decir que fue bien, mi primer torneo campeón. Campeón que, de,
0: la, de la Copa. Campeón de, de la
1: Copa, Copa, sí, el torneo de Copa, entonces bendecido por esa parte.
0: Igual hiciste, creo que tuviste pocos minutos más en, más en Copa, si no me equivoco, pero hiciste tus tu, tu cinco o seis goles, incluyendo una chilena.
1: Sí, sí, la verdad que sí. Ese fue un bonito gol que que todavía los, los tailandeses se acuerdan, así que... ¿Sí? ¿Por, entonces... ¿Por qué no,
0: por qué no, no seguiste por ahí arreglando?
1: No, fue un tema de, de club a club, de club a club, entonces por ahí eh, tenía un poquito la ficha Estaba alta. Sí, entonces no se renovó y volví acá.
0: Al final es lo que yo digo, Toro, o sea, los goles cuestan aquí y en la China, en la China también. Claro. Pero claro. igual, igual, oye, a tu, a tu al pequeño Toro. Sí, ahora
1: sí, ahora sí, ahora eh.
0: sí. ¿Cómo está? Oye, ¿tú también <ríe> vas a hacer algo? ¿Él, ¿Él también es goleador?
1: Él está, escuchando? ¿Tú eres goleador? ¿Tú eres goleador dile inglés? Sí. ¿Tú eres goleador? Sí.
0: Ahí está, esa, esa es la actitud. Esa es la actitud. Toro, re regresa, siguiendo tu, tu historia muy bonita, regresa entonces a, a Bolivia. Te reciben, por supuesto, te reciben, por supuesto, con los brazos abiertos, como quien dice, bueno, llegó de nuevo el goleador. No sé si me equivoco, pero ya en ese entonces, cuando tú regresas, estaba un ex compañero tuyo de técnico. ¿Era así?
1: No, 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 no. no.
0: ¿Fue después? ¿Fue ¿no? antes?
1: Él fue mi técnico, antes de yo irme.
0: Antes de yo irte, sí. ya él era técnico y había sido jugador, había sido compañero tuyo. ¿Cómo, no. ¿cómo fue esa simbiosis? ¿Fue algo raro? ¿Fue normal? O...
1: No, normal, normal, pero... Era el histórico del equipo, ¿no? Es, es, es es, el embre, es, es el emblema del equipo, es el, el máximo del equipo, entonces, no, yo siempre tuve, tuve buena relación con él, hasta, hasta ahora, ¿no? Hasta el momento, buena relación con él, obviamente que ahora era el técnico y no, no iba a ser lo mismo como compañero, ¿no? Había que tener su línea ahí de, de respeto y la verdad me fue muy bien, en el torneo con él anoté 21 goles, entonces... 21 goles en 21 en 26 fechas, entonces me fue muy bien, la verdad y y nada fue una experiencia muy bonita.
0: Según mi, según mi, mi calculadora que a veces me falla, tienes 45 goles en la primera edición boliviana. ¿La pegué?
1: La pegué. Ah, bueno, la, okay, <risa>
0: la pegué. A ver, has estado cerca del campeonato, que por supuesto tú un jugador que obviamente lo que quieres es el éxito colectivo. Has estado cerca del campeonato. entonces yo creo que, bicampeones en varias ocasiones en los últimos años. Sí, Perdón, sí, bicampeones sí. no, subcampeones.
1: Subcampeones, subcampeones.
0: ¿Cambiarías todos tus goles por un campeonato con Strongest?
1: ¿Cómo? Sí, 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 sí. Claro que sí, ahorita estoy ansioso por eso. Un poco ansioso por eso. Igual los compañeros queremos el título porque hemos estado ahí, 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 pero no se nos ha dado. Entonces yo creo que yo tengo la fe en Dios que este va a ser
0: bueno, precisamente te iba, te iba a preguntar por eso, porque son primeros actualmente eh, del, del campeonato que está suspendido, que está en el aire. Eh, uh -huh. He hecho un poco de investigaciones sobre cómo está el tema en Bolivia. Eh, por ahí la liga está suspendida, no hay nada definido en cuanto a lo deportivo. Decía yo que antes que te, que te sintonizaras acá, en Bolivia, por supuesto, los primeros y segundos puestos son muy importantes porque significan billetes, porque eso significa libertadores, ¿sí? Correcto. Entonces, correcto. ¿cómo, ¿cómo tú ves el tema o cuál es, cuál es tu sentir? Sí. Hacia, ¿Hacia dónde va la federación en cuanto al tema de la liga, de definir eh, quién, quién rige, quién, cómo queda la cosa?
1: Bueno, todavía no se ha llegado a nada, nada concreto, Estamos, se está peleando, eso se está viendo. Eh, ellos todavía no quieren, no quieren parar el campeonato pero ahí estamos esperando a ver qué pasa, si se decide parar nosotros seríamos los campeones queremos ganarnos la cancha pero la situación que estamos pasando no lo permite entonces a ver qué pasa
0: y el tema el tema salario Rolando que acá también más adelante quizás te hago esa pregunta para tocarte ese tema porque acá por lo menos yo estoy muy metido todos los días eh, hablando con alguien de fútbol hablando con alguien de la federación hablando con, con presidente de clubes porque me eh, preocupa mucho eh, el estado económico de nuestros jugadores acá. ¿Cómo está la cosa allá en cuanto a salarios en, en Bolivia? ¿Cómo se
1: maneja? Bueno, ahora, ahora mismo los clubes eh, tiraron una propuesta de que me quieren eh, pagar el 50%. ¿Estás de acuerdo? ¿Ah? ¿Estás de acuerdo? Sí, la verdad que sí estamos de acuerdo por, por, por el tema que, que sabemos, somos conscientes de lo que está pasando. Solo que estamos, estamos, estamos definiendo el mes de marzo, que el mes de marzo que ese sí tiene que ser completo, pero ellos no quieren pagar la mitad, pero se está, se está hablando eso. Entonces los otros dos meses sí sí se viene el descuento porque obviamente somos para mí es un secreto lo que estamos pasando. Claro,
0: claro que sí, claro que sí. Orlando, quiero, quiero eh, terminar un poquito tu etapa en clubes y pasar. A la etapa de la selección, y te voy a hacer una pregunta que por ahí va a ser un poquito agridulce, pero que tú no estás ajena, porque seguramente lo has leído en algún comentario, algún fanático te la ha hecho. ¿Hay jugadores, te pregunto en general, hay jugadores de clubes y jugadores de selección? ¿Eso es un mito? ¿Es, es verdad? ¿Y tú eres un jugador de club o eres un jugador de selección?
1: Bueno, yo te podría decir que que la cosa a mí en lo personal tal vez no se me han dado como yo quisiera en la selección no se me han dado como yo quisiera en la selección pero yo pienso que uno debe seguir trabajando porque te digo algo uno hace un gol todo el mundo ah tú me entiendes uno cuando no hace gol te dicen que, que no que no eres jugador de selección que eres jugador del club que no sirve deporte se llama eso exactamente entonces por ese tema yo la verdad tranquilo, siempre he estado tranquilo siempre he estado tranquilo obviamente que en los clubes se me ha dado, se me ha dado mucho mejor las cosas que la selección
0: por ahí es mi teoría en cuanto a ese tema precisamente eh, yo lo que entiendo y no sé si estarás de acuerdo conmigo es que cuando tú eres un, estás en un equipo tú practicas y entrenas con tus compañeros todos los días, juegan los fines de semana se conocen y con selección juegas 5 o 6 veces al año no tienes todos esos 90 minutos cada vez que juegan, entonces es más complicado, a veces no te convocan, a veces sí, y por ahí no solo le pasa a Rolando Blackburn, le pasa a grandes jugadores de la selección argentina, al, al 10 le pasó también, en su momento muy criticado, claro. ha tenido sus malos pasos por la selección, donde le ha costado más, pero con el Barcelona son otros 500 pesos, entonces guardando las proporciones, ese problema, a veces le pasa, le pasa a muchos jugadores, pero yo siempre he entendido te lo he dicho a ti, lo he dicho en publicaciones no es por echarte flores, que si tú haces esa cantidad de goles en un equipo, tú vas a estar en mi selección y yo tendré que ver cómo yo hago para que los goles empiecen a caer con Rolando Blackburn, porque algo tiene que tener, por ahí te acaba de decir desde México, Ángel Aurelien Balín, te mando un saludo te dice un goleador, sí, eres un goleador nato ¿Cómo saludo, tú no vas saludo, a tener hijo. en tu equipo de fútbol a alguien que te hace 40 goles en un año? Por supuesto por supuesto que lo voy a querer y después voy a trabajar a ver cómo algo de ese porcentaje de goles me queda en mi selección pero que no va a pasar la noche a la mañana y requiere un proceso y un trabajo así yo lo veo así yo lo veo eso que hay jugadores de club y hay jugadores de selección eso es falso totalmente falso un tema es un tema para mí de trabajo pero sé y antes de, la, de esta pregunta que te iba a hacer si, yo siempre he notado en ti porque no es la primera vez que tocamos este tema a eso lo hemos conversado en chat o lo que sea, ¿por qué tú tienes la epidermis, eh, la, la piel tan gruesa? Pareciera que a ti no te hacen, sí. que a ti no te hacen los insultos, porque, hey, Rolando, tú recibes pared en, en eh. rea, sobre todo las panameñas, tú claro. recibes candela, tú, sí. Valentín Pimentel, ahí, estás ahí, por ahí, sí. en su momento, recuerda que sí, a la sí, sí. lo querían sacar a la selección, pero sí. tú recibes candela pared. Uh -huh. Pero por ahí me pasa, conversando contigo, que
1: tú eso como que se te resbala, es así. La verdad que sí, yo creo que yo le doy gracias a Dios que tengo la mentalidad fuerte. Tengo la mentalidad fuerte, no soy esos jugadores que ven un comentario y, y se desplomo, la verdad que no. Yo creo que no sé si es una virtud o no sé, pero Dios me da eso que tengo la mentalidad fuerte. Eh, la crítica la recibo normal, no me pongo a capellar con la gente y que. que a comentarle para atrás no 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 eso nunca ha sido lo mío y nada después al final eh, al final con trabajo y todo es que uno uno demuestra ¿no?
0: claro obviamente en a club en clubes se te ha dado bastante lo acaba de decir es obvio eh, estuviste estuviste en, en el banquillo en octubre en el 2013 ante Estados Unidos ese terrible resultado que todos lo vimos Estuviste ahí. En el 2018 estuviste en los entrenamientos en el Romel Fernández. El bolillo te llamó a ver si hacías la lista. De repente, sí. si entrabas, si te querías, si alguien seleccionaba, estabas ahí también disponible para dar ese paso en Rusia. No pasó, todos lo sabemos. ¿Cambiarías también todos tus goles de, de, de club por haber pisado Rusia?
1: Sí, la verdad que sí. Eso, eso, eso... Eh, me dolió un poco pero pero bueno eh, tuve el el, el el apoyo de mi familia que fue fundamental mucha gente no ve eso no mucha gente no ve eso pero sí me dolió un poco porque obviamente era casi irregular en la convocatoria estaba ahí eh, con, lo, con los compañeros y cuando cuando me llamó para para entrenamiento para, para la lista de Rusia me ilusionó un poco claro. entonces cuando entonces, cuando cuando va cuando la lista oficial, ahí por ahí. Pero no lo demuestré, o sea, que yo no lo demuestro en el, en el momento, pero pero sí, sí, mi familia sabe que me, que me, dolió, me dolió un poco.
0: Claro, Rando, me imagino, eh, estando ahí tan cerca, pero tan lejos, no se te dio, pero igual seguiste recibiendo convocatorias por ahí, con Julio, después llegó el, el tiempo de Julio, eh, viviste una Copa Oro, viviste una Copa Oro, donde ese equipo. ¿Tenía algo de ideología de juego? ¿Tenía ideas? ¿Se le, se le entendía que jugaba? Me, ¿O me equivoco?
1: No, no, claro que sí. Con el profe Julio siempre hemos tenido una ideología de juego. La verdad que sí. Siempre la hemos tenido con el profe Julio y, y nos ha ido bien. Lamentablemente, bueno, pasó lo de ese partido en la Copa de Oro y bueno, son cosas que pasan en el fútbol.
0: Claro que sí. Si te, si te tuviera que, que pedir que eligieras entre Bolillo o el Tolo gallego, ¿qué técnico te gustaría más?
1: Con el Tolo no tuve mucho tiempo, tuve casi nada, solo tuve dos partidos y ya no tuve nada, entonces la trofa de Bolillo. Bueno, pero
0: hablaste con él, ¿algún feeling tuviste que haber agarrado
1: de él? Sí, tuve mi feeling en, el, en la convocatoria que tuvimos, pero no, no tanto así, como ¿me entiendes? Uh -huh. Eh, o sea convivir más con el boli me está dando una ahí.
0: respuesta bastante política bastante no política. no
1: al boli <risa> para ser más claro al boli
0: muy bien claro que sí claro que sí. al final sí. eh, en algún punto de la trayectoria del bolillo también el equipo por ahí se le entendían que tenían ideas ciertas cosas ¿no? eh, en el primer partido con bermudas el primer mm. partido con bermudas eh, anotaste anotaste doblete rolando
1: uno, uno,
0: uno. Un, un gol, un gol. Sí. Eh, la selección se vio bien. Por ahí tuvieron errores defensivos graves. Que por ahí costaron eh, tantos en contra. Eh, pero después yo quiero saber, porque le he preguntado a Gavito, le he preguntado a otros jugadores. ¿Qué pasó en el Rome? ¿Por qué? Porque es claro lo que pasó: que a ustedes la mente les falló. Un tema mental, se notaba lejos. Pero ¿por qué Rolando?
1: Bueno, todavía yo me hago esa pregunta. Porque, para ser sincero, todos estábamos mal. Todos estábamos mal. El equipo, la verdad, irreconocible totalmente. Y lo hablamos en el entretiempo, que no pasaba, que... Pero la verdad es que el equipo nunca se logró levantar. Nunca se logró levantar. Y, y no te puedo decir qué pasó. Solo que estábamos eh, jugando muy mal. No, no, no nos encontrábamos, entonces... Eh, por ahí eso, eso nos costó mucho Muy diferente al partido con Bermuda Que tuvimos la pelota Que tuvimos muchas acciones de gol Al partido de Panamá que fue totalmente Distinto ¿no?
0: Claro, y después eh, Hablando de tu, de tu De tu piel gruesa Ahí también Man. se puso a prueba Porque yo me acuerdo que Ese, ese partido no lo fui a trabajar eh, Fui a verlo como fanático y me quedé hasta el final y recuerdo los aplausos. Y, y el cántico a Bermudas. ¿Te, te atravesó la sí. piel o no te la atravesó?
1: A mí me la atravesó. No, para un poquito de cólera ahí, tú sabes. Un poquito de cólera porque tú sabes cómo es el panameño. Panameño también a veces. No sé si. Si, si le gusta que, que le vaya mal a su propio compatriota. Pero nada, nosotros ahí estamos unidos en el grupo. Estábamos hablando entre nosotros. Pero nosotros sabemos lo que vivimos ahí adentro como decía Román todo el mundo ahí como una, como, como, como una cajeta de fósforo, ¿tú me entiendes? entonces ya pasamos esa página pero sí en el momento sí nos hay un poco de cólera
0: claro, inclusive después compañeros de selección fueron a los medios a los micrófonos y sí. se descargaron se descargaron bien o mal, la fanática también bien o mal, te doy, te doy mi concepto ese día eh, yo como fanático eh, por supuesto, por el mal desempeño y el rival, aunque Panamá no tiene, no le sobra nada con nadie, porque eh, no somos Brasil claro,
1: no. claro, exactamente pero eh,
0: para mí era para,
1: para ese es un punto, ese punto que tú sí, acabas de sí, decir sí. también es importante, que a veces la gente en Panamá cree que somos, no sé somos Panamá y, y hay que aceptarlo, pero nosotros tratamos de hacer las cosas bien dentro de la cancha, pero a veces a veces no salen, entonces eh, hay que tener los pies sobre la tierra
0: hay que tener los pelos sobre la tierra. Hemos avanzado y hay que seguir avanzando y hay que seguir exigiéndonos. Pero Exacto. al mismo tiempo, al mismo tiempo, no somos nadie. Tenemos que entender de nuestras realidades. Esto, ese día fue difícil para todos, creo. Después que sacó el partido por el rival, por lo que se jugaba, por lo que perdimos en cuanto a tablas de clasificación. Pero pareciera, pareciera que al final, que al final, eh, se nos va a dar algo porque la Coca-Cola por ahí pudiera cambiar el formato y puede que Panamá puede que Panamá esté de vuelta al ruedo eventualmente cuando tengamos eh, nuevo técnico porque no sabemos si el tolo está o no está eh, ¿te ves te ves pronto vestido de rojo? dependiendo de lo que pase
1: Sí, yo nunca pierdo la fe yo nunca pierdo la fe yo creo que, que sí, la verdad que sí trabajando acá en el club como, como siempre lo he hecho eh, yo pienso que sí muy
0: bien, sí, al final esa es la actitud que tiene que tener. Por ahí te preguntan, porque nos sintonizan desde Costa Rica también, ¿cuál es sido el mejor recuerdo que tienes de esa
1: prisa? El título. El título. El título, el título que, que ganamos ahí en mi primer torneo, campeón con esa prisa la verdad que ese es el mejor recuerdo que tengo de, del equipo morado.
0: Retomando el tema, te hago una pregunta a Candela, te lo avisé antes, ¿eh? ponte el por si quieres.
1: Te... Dale, como quieras.
0: El tono gallego parece que tiene sus días contados con Panamá. ¿Eso es positivo o
1: negativo? Es que no te, no, te, no, te, no te supera decir, porque yo creo que tuvo poco partido, la cual no, no, no fue tan bien. Y como, como se dice, fue el fútbol es resultado. Fue el fútbol es resultado, y si no da resultado, tú sabes lo que pasa.
0: Claro que sí, claro que sí. Rolando, mira, se me escapó cuando también te mandan saludos de Santa Lucía Guatemala, allá te Salud. quieran de nuevo, para darle duro a los rojos, a los, Rojas, a los rivales eh, Rolando, ¿sabes qué? Se me escapó un tema importante me acabo de recordar, voy a echar el cassette para atrás, Vámonos de nuevo a Bolivia Dale. no puedo pasar por alto el tema de las Libertadores contra Atlético claro. Tucumán ya sabemos lo que pasó te pregunto, esta manera de patear, me parece que yo te la he visto antes
1: ¿Sí? Sí, ¿Sí? sí, 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 sí.
0: Ok, sí, sí. tú ibas entonces en ese momento ya con eh, un penal que tú no, lo habías ya que se, se conectó al... ahí,
1: eh, ya que se sí, conectó el, ahí. El,
0: el, el patrón, por ahí está el patrón.
1: <ríe> no, yo sí, yo, yo lo pateo así, pero hay que darle el mérito al arquero que me aguantó hasta el final, entonces. El arquero atajó,
0: no es que lo gustara.
1: Sí, sí, un arquero de mucha experiencia, me aguantó hasta el final y lastimosamente me tocó agarrar el penal a mí
0: y te cayeron en te cayeron no solo a ti
1: porque después vi una,
0: vi una entrevista pero cuéntame, en ese momento en el vestidor o ya apenas viste redes sociales ¿cómo, cómo, cómo, lo, cómo lo tomaste?
1: No, yo sabía de lo que venía yo sabía de lo que venía pero en ese momento no pensaba en redes sociales nada de eso pensaba en mi familia, mi esposa escribiéndome que estuviera tranquilo porque tú sabes que en ese momento eh, uno de la mente en blanco, la verdad que me golpeó bastante ese, esa situación y gracias a Dios ahora nada, ya, ya tranquilo, ya, ya con más calma, eh, después volvimos a jugar acá en casa, la hinchada me mostró su cariño, que por eso te digo que siempre estaré agradecido con la hinchada, me tocó marcar dos goles que me ayudaron bastante, entonces ahora voy a seguir trabajando y... Trabajando para apoderar el título A esa gente Que, que siempre nos apoya y, y como se dice, reivindicarse ¿no?
0: Después de eso Te vi en un programa de televisión Allá en Bolivia uh -huh. En uno a uno eh, uh -huh. Donde quebraste en llanto uh -huh. Donde hablaste De tu familia Porque al final Y lo hemos dicho aquí El toro tiene la piel gruesa Y parece que muy pocas cosas lo atraviesan pero tus hijos y tu mujer, lo más seguro es que sí les llega más.
1: ¿Cómo ellos sí, vivieron en ese momento? Fue un desahogo, tú sabes, fue un desahogo, ya muchas cosas juntas, ¿no? No, sufrió bastante, mi familia sufrió bastante, mi esposa, la verdad, muchísimo. Mi familia en Panamá también sufriendo conmigo, llorando conmigo. Son cosas que por ahí el hincha no lo ve, pero es fútbol, ¿no? el hincha es hincha, entonces, eh, nada, fue en ese momento que me tocó ir a la entrevista y ahí después del partido después de un partido que, bueno, y ahí muchas cosas juntas, me, me desahogué y, y, y yo creo que eso me ayudó también, tú sabes que una vez se toca desahogarse y me, to, me tocó desahogarme ahí y, y ya como te digo, tranquilo.
0: Muy bien, Rolando, echamos el cassette para adelante. Ya finalizando los últimos minutos que nos quedan de esta entrevista, te quiero tocar el tema. Te dije que estoy muy metido o interesado en el tema de los jugadores acá en Panamá, de los salarios. No sé qué tan empapado estés. Seguro tienes cualquier cantidad de amigos acá, que buena el LPS. ¿Cómo ves el tema? ¿Cómo se está manejando acá? ¿Cuál es tu percepción?
1: Ah, no, bueno, la verdad que es un poco complicado, ¿no? Un poco complicado. Por ahí a veces es triste. Que los directivos a veces no no, no sé no, no recapacitan que si el jugador tiene que ser jugador, no tiene que ya trabajar después para a ir a jugar fútbol, ¿no? Entonces, por ahí si queremos un, un juego profesional tiene que, tiene que, que reconocérselo al, al jugador, entonces, por ahí he escuchado varias, 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 varias cosas del tema de los pagos de los jugadores, tampoco es que los jugadores cobren tanto, ¿no? corren claro. tanto para que, para que se pongan en eso Entonces yo creo que ellos Pueden hacer un esfuerzo y, y y pagar a los muchachos Porque como te digo Son salarios que si tú No sé si tú sabes, si tú supieras Que son salarios que, que la verdad no, no ayudan No ayudan, la verdad no ayudan Entonces para que se pongan en estas cosas Es complicado
0: Es como quien dice, son salarios de peores nada Y aún así le vas a quitar ese, ese peor que le diste. Yo decía, hay muchachos acá que ganan 400, 500 dólares al mes. Hay muchos así. Entonces, sí. es un tema complicado, pero, claro. pero qué bueno que me des tu percepción de eso. Rolando, te voy a hacer la última pregunta. Ya te dejo ir porque para que compartas con tu familia esta noche. El chorrillo FC, <coughs> perdón, el chorrillo FC, ¿murió o no murió?
1: pero ¿En qué sentido? El,
0: el, el Chorrillo. ¿no? Es que no te puedo reformular la pregunta. El Chorrillo es una institución que tenía un escudo, tenía un lobo y representaba un barrio. Murió. Sí, murió.
1: Murió, la verdad que tú sabes que el Chorrillo se identificaba con, la, con el barrio. Con el barrio y mucha gente eh, enojada también por eso, ¿no? Pero bueno, ¿qué te puedo decir? Son cosas que pasan.
0: Te voy a hacer la ñapa.
1: Dale. Tú eres un
0: profesional, está clarito. Tú te vestirías con los colores de, 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 de los rojos del Municipal de Guatemala y con los de la Liga en Costa Rica.
1: Yo le he dicho varias entrevistas eso, que no, no le puedo hacer eso a, a los equipos que, que me dieron la oportunidad, que me dieron la puerta. Entonces, porque sé de la, de la rivalidad que tienen. ¿no? sé que la, De la rivalidad que tienen, entonces, siempre le he dicho que no... Que no, la verdad que no, porque le guardo mucho cariño y mucho respeto a esa ¿Te llega institución llega un cheque en blanco? <risa> no, 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 Ya le he dicho, ya. Le tengo mucho cariño y mucho respeto a su institución.
0: Muy bien, Rolando, te, te doy unos minutos, unos segundos para que te despida la gente, porque ya pronto en Instagram nos va a hacer click y ti. Ha sido, la verdad que una entrevista muy enriquecedora, donde vimos varios pasajes de tu, de tu carrera, algunos altos, otros bajos. Pero la verdad es que bastante educativa
1: entonces para que te despidas de los de lo fanáticos de su tipo fútbol bueno primero darle las gracias por estar en sintonía a ti por proseguir mi carrera siempre y decirle que se cuiden a la gente en panamá que hagan caso que he visto que hay gente en la calle como si no estuviera pasando nada entonces que tomen un poquito de conciencia sabemos de que de que está el tema de la comida el tema de las cosas personales que obviamente por ahí es un poco un poco un poco complicado también tiene su, tiene su, su manera de entenderse pero yo creo que lo más importante es la salud entonces decirle que se cuiden que tomen las precauciones necesarias y, y mandarle muchas bendiciones y un abrazo fuerte excelente Rolando esto fue el en vivo con Rolando Blanco
0: jugador de Stronges hasta Bolivia nos fuimos esta noche eh, ha sido una gran entrevista por acá la voy a dejar colgada en la historia para que la sigan viendo Rolando, espero que pronto estemos en Panamá y por ahí te puedo dar un abrazo en la cancha ya cuando no haya distanciamiento social así que hermano, te agradezco un abrazo hasta Bolivia y nos vemos en la cancha por ahí, saludos
1: dale hermano, un abrazo bendición. bendición